Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Hello, hello. Bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Muy emocionada porque estuvo tan bueno el primer programa que ya se va a quedar Pilar de co-host. Pilar Santa Cruz. Estuvo buenísimo. Chica. Oye, chica. Hola, chica. Güey, anda, anda hablando de chica y todo. Ese, ese tic, como que, que, que traes ahí pues, con el chica. Es, es un homenaje. Es un homenaje. <risa> no, es broma, no sé. Oigan, y también otra sorpresa. Ya estamos grabando. Yay. Videoblog. Padrísimo. Pues sí, ¿no? Porque la voz nos quedó corta, entonces necesitábamos, necesitábamos imágenes. Y bueno. ¿Qué más les puedo contar? Tenemos una invitada de lujo eh, que admiro muchísimo. Ya desde hace mucho quería hacer este programa y a una de las mujeres que quería entrevistar es a esta invitada. Es pionera en el diseño de lencería de lujo, sobreviviente o, o ¿sí? De, de sí, cáncer de mama. Y además es... La más chingona y dulce mujer que he conocido en la vida, Marica Vera, it's in the house. Yes, sir. ¿Cómo estás, Marica? Neta, neta, gracias por venir. No, pues muy bien, gracias por la invitación. <ríe> gracias por venir uh, aquí al, al, pues al estudio de Troop Lab con todo el equipo que neta hemos armado algo muy padre. Creo que va a ser un, uno, un podcast que, que muchas mujeres van a escuchar. Marica. ¿Qué onda? Tú has vestido a celebridades de todo el mundo, has inspirado a muchas mujeres con tus diseños que podemos definir como atrevidos, sensuales. ¿Qué onda con tu marca? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos toda tu historia, cuéntanos todo. Pues yo estudié diseño de modas en Londres y cuando regresé a México, después de graduarme, eh, no conseguía trabajo en México y decidí emprender. Este, de hecho, el último año de mi carrera de diseño de modas fue que decidí explorar el diseño de la lencería porque eh, la moda puede ser como muy banal y en ese momento yo justo tenía una relación con un director de documental que era muy izquierdista y me inspiraba mucho como a, como a pensar más allá de la moda. Entonces fue cuando yo decidí hacer una marca de lencería. ¿No? Y justo ese último año de, de vivir en Londres, eh, pues leí muchos, muchos libros de feminismo, sensualidad, erotismo, mucha literatura erótica. Y de hecho, en Londres fue donde realmente tuve como este despertar sexual de mi vida. Y creo que con base en esto fue que finalmente eh, opté por volverme una diseñadora de lencería más allá que una diseñadora más. Aunque actualmente, pues, la marca se compone de una sección de lencería pero también hacemos ropa, ¿no? Está increíble, sí. además, ¿no? Pilar <ríe> también ha usado muchas de tus... Has hecho red carpets con... He hecho red carpets y siempre generan un impacto visual. O sea, cuando tú te pones un maricabera, todo el mundo te va a preguntar, wow, ¿de quién es esto? Porque ¿sabes qué tiene tu marca que a mí me parece fascinante? Que no es solamente la sensualidad. Hay un componente de la sensualidad que me parece que tú dominas a la perfección y es la comodidad. Porque no es este look sensual en el que estás incómoda, no puedes respirar, no te puedes sentar, si se te sale, si 
sacas la panza. No, o sea, cuando tú usas marica vera te sientes literalmente con otra piel. O sea, estás muy cómoda, muy libre y... Eso me parece fascinante. Muy empoderada. Yo muy traigo empoderada. un top de Marica Vera que casi no uso porque me da mucho pudor, pero pues aquí con el cleavage. Se te quiero... ve increíble. Gracias, hermana. Oye, pero quiero preguntarte así lo, lo más básico. Para ti, porque cuando sé que a todas tus modelos, tus musas, les preguntan eso y quiero saber para ti qué es sensualidad. Para mí la sensualidad es una energía que todos tenemos acceso a Básicamente es una energía sexual, ¿no? Que todos tenemos en nuestro cuerpo y que es una energía que tenemos el poder natural de reciclar, de transformar. Y de hecho es una energía que realmente podemos... O sea, la energía sexual es una energía de creación, básicamente. Entonces, si realmente estamos en contacto con nuestra energía sexual y nos dedicamos a alimentarla diariamente, pues verdaderamente podemos alcanzar estados con mayor energía para hacer otras cosas y lo más importante, la energía sexual es la energía creativa entonces si estamos en contacto con nuestra energía sexual, diariamente podemos tener mayor acceso a pues a crear, ¿no? y crear también más como desde el corazón ¿no? Qué bonito. Es, es como la onda del sexo tántrico o sea, es como la base del tantra ¿no? Mm, sí sí tiene mucho que ver con, con que, obviamente, pues, eh, bueno, no so, bueno la vagina, ¿no? La vagina es como el lugar donde, bueno, el útero, ¿no? Donde se genera como el nacimiento, ¿no? La muerte. Y hablan de este lugar como, como el centro del universo, como el lugar donde, donde pues, donde tienes como este, este, este como energía sexual más, más fuerte, ¿no? Y después, obviamente, tú puedes como... Accesar al autoplacer, ¿no? Como para generar tu, tu energía de sexual, ¿no? A través de, pues, tocando tus partes erógenas. Eh, y, bueno, estas partes erógenas en el cuerpo se conectan con partes del cerebro, que finalmente son las mismas partes donde, donde se generan ciertas conexiones cuando tenemos orgasmos. Y lo más interesante es que, como en términos como de chakras, tenemos como ciertos chakras que se conectan con... O sea, por decir algo, nuestro, nuestro chakra, eh, la, en, la, en la parte como del, del útero tenemos el chakra raíz, que finalmente cuando lo estimulas y cuando estimulas la parte más profunda de tu vagina, que es el cervix, eh, de manera indirecta también puedes conectar con tu chakra de corazón, que después tu chakra de corazón se conecta con tu chakra... Sí, ¿Cómo último, le llama? El, último, el, el sacral, ¿no? el sacral y básicamente de Oye. ahí se genera como pues sí, cuando conectas con todo esto puedes abrir tu tercer ojo y pues real, es realmente cuando estás creando a partir de tu corazón. Amo que nos adelantamos a la sección porque todavía no es la sección, pero me encantó que dieras toda esta explicación. Te quiero preguntar unas cosas más sí. antes de seguir profundizando con este tema sexual. Ok, muy pero bien. Yo quiero decir algo. Pregunta, pregunta. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo uh -huh. porque finalmente... En otras palabras, lo que estás exponiendo es que siempre sale de ti y de tu conexión contigo y se expande al colectivo. Y creo que es algo muy importante en estos tiempos y mucho justo la, la conversación sobre el Día de la Mujer, ¿no? Y creo que toda la opresión que hemos recibido como mujeres que viene de generaciones y generaciones y generaciones ha tenido que ver justamente con no mostrarte, con no estimularte, con no vivirte, con no sentirte, con 
hacerte pequeñita. Entonces me parece bien importante que lleguen mujeres como tú al mundo y expongan esto y digan, no, la onda es vívete, siéntete. Todo lo contrario. Disfrútate <risas> y de ahí se expande sí. a nivel energético una fuerza creativa que es poderosísima porque por siglos y siglos se nos limitó a que nuestra única, nuestro único poder creativo era ser madres. Y entonces en este descubrir en el que estamos unas con otras, te das cuenta que no, que todo viene de ti, de tu energía, de vivir tu energía sexual, de sentirte y eso se va a expandir a niveles que muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Y, y quizá tú lo haces e inspiras a la de al lado y la de al lado inspira a otra y luego te unes con otras mujeres. Entonces me parece una misión bellísima. Marica. A ver, vamos a, a cambiar a de tema porque quiero preguntarte esto antes de seguir hablando de sexo. Ajá. Para ti, ¿qué es lo más difícil como una empresaria mujer en México, que es un país que todavía pues, hay mucho que trabajar en cuanto a las mujeres empresarias? Eh, y, bueno, las mujeres en el mundo, en general en el país, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu mayor reto como mujer empresaria aquí en México? Um... Bueno. Y además de lencería, o sea. Pues hacer un negocio en la moda no es tan sencillo. La verdad es que son muchos procesos para poder desde decir, ay, voy a hacer un dibujito y luego aquí está mi prenda, ¿no? Y además la tengo que la tengo que producir en serie y además tiene que llegar a una tienda y además tiene que llegar a tiempo y además tiene que haber una campaña y además de la campaña. Entonces son demasiados procesos para, para hacer un 360 en la moda. Y la verdad es que, pues... Eh, siendo una pyme, ¿no? Esos son los que son las pymes. Necesitas como capital humano multifacético, ¿no? Y a veces es bien difícil como una pyme generar este capital humano multifacético, o sea, que lleguen a ti, que muchos, que a veces en, muchos, en muchas ocasiones lo puedas conservar por periodos largos de tiempo. Entonces, para mí yo creo que una de las uno de los retos más, más grandes que he tenido durante estos 10 años que tengo Marica Vera ha sido la parte del capital humano, ¿no? Eh, y justo también la parte de la producción, porque somos una marca pues de nicho y también somos una marca como bastante petit. Y por varias razones no me he querido posicionar en una departamental en México, entonces como que mm, muchas de estas áreas como de crecimiento o estas oportunidades de crecimiento no se han dado eh, y pues es difícil, es, ha sido difícil, ¿no? Como sostener la parte de la producción, la parte de hacer la ropa, de, de coser, es bien complicada, la verdad. Este, sí, compites con China, con todas estas maquiladoras. Compites más... con China, sí, compites, compites con un montón de marcas. En realidad, uh -huh. la moda, compites con todo, compites con todo, ¿no? O sea, es como o compras esto o compras esto, ¿no? Compites con muchísimas necesidades, ¿no? Pero pero creo que, eh, lo que lo que me ha gustado mucho de este último año en Marica, que es algo que he estado explorando y, y de hecho lo empecé a explorar a partir de ir, me fui a un festival con otros diseñadores y la, importan la importancia también de cómo ayudarnos como comunidad, ¿no? Y me acuerdo que estaba en el festival platicando con estas chicas que tienen una marca que se llama La Troupe en Tulum. Ay, claro que las conozco. Ajá. Y sí, me sí, contaron sí. que, que la, la manera en que ellas habían solucionado su tema de producción había sido como ellas mismas generando sus propios talleres con, con los costureros y demás. Y esto pasó hace como seis meses y entonces cuando regresé de ese viaje yo dije, no, a ver, 
Esto es lo único que no he probado, ¿no? Como que he cambiado maquilero, maquilero, pero esto es lo único que no he probado y de entrada nosotros siempre hemos tenido como un taller de cinco o seis personas eh, pues trabajando en nuestro atelier, costureros, solo cosiendo. Entonces empecé a hacer este proyecto piloto de mandar a, a una de mis costureras con máquinas a su casa y, y la verdad es que este, este funcionó. Esto pasó en noviembre y entonces ahorita ya en enero ya tengo ese mini taller. Entonces yo les, yo les doy la maquinaria. La verdad es que la maquinaria es una inversión que realmente por la situación económica de estas personas, pues ellos no podrían pues tener acceso a esta maquinaria y menos tenerla en sus casas. Entonces eh, los beneficios que ellos están encontrando pues es ma mayor calidad de vida porque básicamente no tienen que viajar dos horas para llegar a su trabajo y dos horas de regreso para llegar a su casa. Les estamos ahorrando, pues sí, al final si sumas las horas a la semana, cuatro por cinco, veinte horas a la semana de transporte. Y pues obviamente ya no tienen que invertir en el transporte. Además, les estamos dando maquinaria. Y, y como tenemos maquinaria especializada para lencería, normalmente la maquinaria que utilizamos, pues no es barata. Entonces, la verdad, ese proyecto me está emocionando. La verdad sí me está como emocionando, me está llenando este socialmente. Siempre he tenido como una perspectiva social ante mi trabajo. Pero realmente como este mini proyecto, la verdad sí me entusiasma, me, me entusiasma muchísimo porque creo que sí se se pueden lograr cosas y pues mejor que... O sea, en realidad, pues Alibaba está así de que... Tiki, 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 Alibaba, ¿no? <risa> Pero también... Estás... Pero la verdad es que, pues yo creo que lo que nos hace diferente son esos mini centímetros o esos mini detalles que sí cuidamos y que a lo mejor tal vez como que produciendo en China pues no se cubriría y pues en general creo que pues por ahora esta es la apuesta de la marca y, y espero poder pues... Pues espero que sea un éxito, ¿no? Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Y también lo has hecho de manera muy consciente al utilizar en tus nuevas colecciones materiales el, el, el ¿Sí? bodysuit ese ¿Sí? de, de bambú. Ajá, ajá. O sea, es con textil de bambú. Sí, sí. Eh, en, en las últimas colecciones estamos introduciendo un bambú que es una mezcla de bambú con algodón orgánico y, y spandex. Y sí, está muy rico, la verdad. Sí. Oye, Marica, yo te quiero preguntar. Y en esos momentos que seguro has vivido de tu carrera, en los que dices, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Qué es lo que te ha movido y cómo le has hecho para seguir con la marca y levantarte y sacar la flote y que, y que siga? Porque en 10 años supongo que han habido momentos duros en los que dices, ya. Pues bueno, ya no más. Cuando te dio cáncer de claro. mama, o sea, cuéntanos. Claro. Claro. Digo, claro. Sí, la verdad, que... la verdad, yo creo que en los 10 años que tenemos la marca hemos pasado por tres crisis. <risa> la número uno fue el temblor, donde de plano me tuve que mover de oficina. ¿Y perdiste tu...? No, no perdí, pero sí me tuve que mover de oficina porque era así de que, ups, ni modo que siga cosiendo aquí. Entonces, o sea, como que sí. <risa> La verdad, ese sí, ese sí fue como, fue como un boom, porque obviamente cuando pasan este tipo de cosas, pues, o sea, se viene una crisis, ¿no? Entonces son momentos donde casi, casi que tienes que, pues, actuar rápido. O sea, sí te puedes poner a llorar como un ratito, pero después, sí, no, o sea, sí, de que... tomar decisiones. Claro, tienes China. que tomar decisiones. Y me acuerdo que a partir de esa crisis fue que yo me estaba enfocando mucho como en el, en la, en el mercado nacional y a partir de esa crisis dije, no, me voy a ir a una feria y me acuerdo que el último dinero que tenía en mi cuenta lo utilicé para irme a esta feria, a París. 
Y gracias a Dios fui a esa feria porque en esa feria conseguí uno de los clientes más importantes que tenemos en la marca actualmente. ¡Qué valiente! Y representa, en, sí, decirlo, digo, representa eh, como el 40% de la empresa y de, de lo que ingresa a la empresa. Y es esta, empre esta empresa que se llama Neta Porter, que es como una plataforma global de moda a nivel internacional muy importante. Y tengo una pregunta. O sea, Ajá. cuando tú fuiste a esa feria... ¿Tú Ajá. ibas a buscarlos o literalmente fuiste y dijiste tengo que ir porque tengo el feeling de que tengo que estar ahí? No, yo la verdad siempre tuve la inquietud de tener una marca de lencería. Entonces, eh, antes de empezar Marica, estuve trabajando con una marca de lencería en Londres. Iba a las ferias con ellos. Fue un lapso de tiempo de que, que te gustan seis meses, pero me metí más como en el equipo de ventas. Y desde entonces tenía los contactos de las compradoras. Y al inicio, inicio de la marca, cuando yo lancé la marca hace diez años, eh, de las primeras cosas que hice fue irme a ferias y ahí conocí a la compradora de Neta Porter y yo he sido siempre como muy de, bueno en esto de la moda es como, dicen que es como un, un camino a largo plazo, la verdad sí, todo es como que ya sabes piedrita, piedrita, sí, piedrita, poco, poco. entonces la verdad siempre, siempre era como muy de, ok, le voy a escribir y yo le escribí aunque no me contestaba, ¿no? Y yo creo que la verdad eso funcionó, eso funcionó. Okay. La verdad, ¿Cuántas veces sí. le escribiste? ¿Durante cuánto tiempo estuviste perseverando con o ella? O sea, Pero... yo te estoy hablando que pudieron haber sido unos buenos cuatro años. ¡Wow! Así que chicas saben, persistencia. <risa> no, es bien importante. Frutos. Es Ay. bien importante escuchar estas historias porque luego no te sale algo y dices, ya, lo voy a dejar. Y, y es no, como... No, marica, no tiene toalla. A ver, el segundo, dijiste que hubo tres crisis. El, la segunda crisis... La segunda. A ver, estoy tratando de recordarme si hubo una anterior a esa, pero creo que la segunda crisis fue mi cáncer de mama. Sí, la verdad es así, fue como un... Pero la pero la sobreviví, ¿no? Wey, o sea, la sobreviví como empresaria y, todo, y la sobreviví como... como pues como humano, ser humano. ¿Seguiste trabajando mientras estabas en el proceso? Sí, de... eh, primero me... me me encontré una bolita, ¿no? Y después, este... Cometí un gran error, que eso siempre me gusta compartirlo porque creo que cuando te, te aparece una bolita, lo primero que tienes que hacer es ir a un oncólogo. Nunca vayas a tu ginecóloga. Porque fui a mi ginecóloga y mi ginecóloga me dijo que era una bolita de grasa y como que ahí pasaron un par de, un par de meses y yo sí, sentí que la bolita... Tiempo. Pues no, no perdí tiempo, gracias a Dios. No lo perdí. Pero creo que con, con, con cambios en tus senos, no, la verdad es que no uno no debe jugar con eso. Este, porque el cáncer de mama es un cáncer que, pues es de los cánceres que si lo encuentras a tiempo es el, el de los que tiene como resultados muy positivos ante, pues ante los tratamientos, ¿no? Y creo que es súper importante no, pues no, no jugar con eso, ¿no? O sea, de sí estarse checando, ¿no? Sí, Cada o sea, si te lo encuentras, aunque tengas miedo, <ríe> sí. pues tienes que ir, o sea. Y es, es... Esta pregunta quizás uh -huh. es un poco soquete de mi parte, sí, sí. pero... ¿Es una bolita evidente o es como que...? A mí sí me salió una bolita evidente y la verdad es que lo más chistoso es que estaba abajo de mi seno y yo no me la encontré, me la encontró mi novio. Bueno. Eh, y la única manera en que, en que se, me, se, me, se me veía en el espejo era cuando levantaba el brazo así ta, 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 y se volteaba. Pero realmente ¿Y era tú así tú veías, como... o sea, si levantas el brazo, Ajá, tú veías... Se botaba la se bolita, botaba. se botaba. Oye. Pero la verdad es que qué loco, o sea, no me di cuenta. Pero, de hecho, yo tuve una abuela que se murió a los 50 años de cáncer de mama y como que eso, como que siempre traía el chip ahí. Porque, no sé, siempre he tenido como una parte espiritual que me gusta trabajar en mí. Cuando, cuando tenía como 30 años, estuve haciendo 
eh, constelaciones familiares con un grupo de, de mujeres sobrevivientes de cáncer o que estaban pasando por cáncer. No sé cómo terminé ahí, pero entonces como que tenía mucha sensibilidad ante el tema. Eso fue, te digo, como, como no sé, yo creo que como cinco años o seis años antes de que, yo, de que a mí me diagnosticaran con cáncer. Pero bueno, eh, me diagnosticaron con un cáncer que le llaman triple negativo, que es un cáncer que le da a la gente joven, que es muy agresivo y que, y que fue encontrado muy a tiempo. Entonces el proceso es, te quitan la bolita, hacen la biopsia, ya pues te dicen que es un cáncer, y después dependiendo del tipo de cáncer que tienes, pues te dan como un tratamiento. Y en mi caso... Eh, gracias a Dios no se fue a, a las linfas, porque digamos que cómo se, cómo se transmuta el cáncer, cómo a través de tu, pues de tu, de tu sistema de tu sangre, ¿no? O a través de tus linfas, ¿no? De tu sistema linfático. Y gracias a Dios mi cáncer pues estaba encapsulado y no se fue ni a, la, ni a las linfas ni a, ni, a la, ni, a, ni a la sangre, ¿no? Y entonces, pues, pero por el tipo de cáncer tuve que tener un tratamiento de quimioterapia, entonces fueron 16 quimios. Oh, ¿Cuánto wow. tiempo? Eh, a lo largo de un año, a lo largo de un año y la verdad, este, padre, porque los doctores sí te dicen así como que va a ser un año y, pero va a ser un año y después vas a estar bien y la verdad sí es cierto, o sea, sí fue un año, hay mucha gente que tiene como toda esta cultura antiquimio, este, la verdad yo sí me tomé como un mes antes de decidir si me iba a dar quimio o no, eh, me puse a investigar muchísimo y Casi, casi que dije, bueno, bueno, esto ha sido testeado en ratitas y pues ya está testeado, ¿no? <risa> Entonces, y la verdad es que pues sí, sí, pues cuando me dio cáncer yo tenía 36 o 35. Muy joven. Muy joven. Entonces muy sí, la verdad joven. fue como que pues, yo quiero vivir, ¿no? Y entonces me dijeron que con la quimio pues tenía pues un 75% de probabilidad de que no regresara y, y de vivir más tiempo. Entonces pues la verdad es que opté por la quimioterapia. Y a la par también hice como mucha, mucha terapia alternativa este, para pues reforzar mi sistema inmunológico. Eh, primero, mucha terapia mental, ¿no? También, o sea, en todo el transcurso de mi, de mi de, 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 del proceso de la quimio y así, eh, hice varias cosas. Hice eh, un amigo mío que es amarrador, que hace shibari, me amarraba. Amarrador. Te amarraba. Me amarraba antes de irme a la quimio. Okay. Entonces, este. Perdón, yo tengo que preguntar qué es amarrador, porque no tengo la menor idea. Son estos. Bueno, bueno es, un, es un maestro. Mi maestro es un maestro experto en shibari. Es un arte japonés del amarre, ¿no? De Con cuerdas. Pero este, mi maestro hace una técnica que es shibari terapéutico. El shibari terapéutico, mi maestro también tiene como experiencia en Reiki. Entonces, eh, mezclaba técnica de Reiki con eh, la técnica del shibari. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando a ti te amarran, o sea, si eres una persona como muy controladora, o muy ¿Qué soy? ¿Qué soy? Como sí, yo, sí, 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 soy como también. Yo, eh, es una manera de que te inmovilizan. Como una al, sumisión, ¿no? Ajá. Es como, ya. A la hora de que te... Dejarte de ir. que te... De que te pues eso. Ay, ya eh, lo sentí y, y, y me dio, te amarran y te dejan colgando ahí así. <risa> y te cuelgan. Algunos, algunos, Con él no me colgué. Y él sabe colgar, pero no, no era, ese no, ese no era el sentido de la terapia. El sentido para mí era como, si voy a ir a, a que me den esta quimioterapia, 
quiero ir súper como relajada y bien como abierta para recibir la, la medicina, ¿no? Y que la medicina tenga el efecto que tiene que tener. Entonces, para mí el amarre era como una especie de terapia para, pues para como someterme, ¿no? Y como relajarme y dejar todo el control, ¿no? Y luego ya cuando llegaba a mi quimioterapia, también estuve como leyendo mucho sobre ángeles, entonces siempre como invocaba una luz verde, eh, porque es el, ángel, el arcángel Rafael, que es el arcángel de, de la sanación, y entonces mientras que me daban la quimio, pedía que el arcángel Rafael viniera y me qué cubriera con su luz. Proceso, ¿no? ¡Qué poderoso proceso! ¡Qué poderoso Eres admirable, neta. Sí. Uy, neta, qué admirable toda tu historia. Me imagino que la tercera crisis fue el COVID, ¿no? Que lo has sabido superar mágicamente. Pero tu historia de, del cáncer para mí se me hace de admirar eh, muchas mujeres que están pasando por esto. Creo que es muy importante cómo cuentas tu historia de, de esta manera como tan empoderada y tan... Practico mucho yoga y en el yoga, cuando estás en una postura que te duele, en vez de quitarte de la postura, es la sumisión del dolor y aceptar la postura y ahí te puedes quedar muchos minutos. Creo que más o menos esta onda de, de aceptar tu realidad y decir, yo voy a hacer todo lo posible para lograrlo sin esta onda de, del victimismo. Sí, si y no creas, revés, ¿eh? ¿no? O sea, obviamente cualquier duelo es cualquier duelo. No, o sea, claro. ¿no? claro. Ahorita lo cuentas así, increíble, sí. te vemos muy bien, pero no sé, a mí se me hace la piel chinita eh, con tu historia y, y, y nuevamente es admirable. ¿no? Sí, no la, la importancia de decir... Ya estoy aquí, en esta experiencia, ¿qué voy a hacer con esto que estoy viviendo, no? Lo voy a usar para lo que decías al principio, lo voy a usar para crear, para transformar, que esto me haga más fuerte o, lo, o me va a tirar. Porque creo que sí es una decisión que se toma cuando te llega una experiencia que no podemos controlar. Yo siento siempre que internamente tomas la decisión muy al inicio de ¿Esto me va a tirar o, o no me va a tirar? Y, y no importa el resultado, ¿sabes? Quizás el resultado, pues, el destino de cada quien no es el destino de cada quien. Pero lo importante para mí es esa decisión interna que tomas de decir, ¿me va a tirar o me va a hacer crecer? Claro. Y en este caso, pues, es la mejor historia porque es muy afortunada y el resultado fue afortunado. A mí me gustaría, digo, yo sé que vamos un poco tarde, pero a mí me gustaría saber ¿Cómo, ¿Cómo esto, cómo esta experiencia influyó en tus creaciones, en tu marca? Eso está increíble. ¿Cómo, se, ¿Cómo se transformó la marca? ¿Hacia qué lado te, te fuiste o no? ¿Cómo? Pues la verdad, en ese momento solamente fue como, como seguir creando, como también como refugiarme en mi marca para como un método de escape. Pero no creo que haya tenido un impacto per se en, en, en mi trabajo. Este, más bien creo que tuvo un impacto en, 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 en muchos aspectos de mi vida, ¿no? O sea, realmente perder la belleza, ¿no? O sea, perder la belleza, perder... Como la conocías, o sea, porque la... no es que pierdes la belleza, <risa> pero es como pasa... tu concepción de la belleza de decir, claro. bueno, Lo que pasa falta... es que justo eh, lo que investigaba es que todas las 
que tiene o sufren cáncer de mama y están en el proceso de quimio y todo esto, pierden mucho eh, la autoestima y es algo que hay que trabajar y reforzar y reforzar. Eh, vamos a seguir hablando sí. de esto, pero ahora sí, vamos a pasar a la sección. No, claro, ¿sabes qué es lo más importante? Pierdes tu actividad hormonal. Tu actividad hormonal es la que Eso. te dicta tu líbido. O sea, you need to do something about it. Entonces, Vamos. como que sí, realmente claro. creo que, creo que... Um, Quiero hablar sí. de después, post. Claro. Ya el tratamiento de, de, de quimio. Uh -huh. Porque ¿qué, qué onda con la sexualidad después del cáncer de mama. Tengo todos estos datos. La uh -huh. tasa de incidencia del tumor eh, maligno de cáncer de, ma de, de mama uh -huh. a nivel nacional es de del 18.55 casos, no, 18.55 casos nuevos por cada 100.000 habitantes de 20, de 20 años y más. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí son bastantes. Sí, una de cada ocho mujeres eh, puede llegar a tener cáncer a lo largo de su vida, por estadística. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. O sea, uh -huh. hay otros cánceres, pero esta primera de cáncer de mama es la primera que... ¿Qué pasa, lo que hablábamos, uh -huh. con la sexualidad? Eh, cuando tú estás ya diagnosticada, pues obviamente el doctor no te va a decir, oye, y sexualmente te va a pasar esto, y tú creo que no tienes cabeza para estarle preguntando eso al doctor, que eso es como lo que pasa. Eh, hay, un, hay, hay una rama que se está abriendo por este tema que se llama la oncosexología, uh -huh. que justo trata a todas las pacientes, eh, no solo de cáncer de mama, sino cáncer de útero y de otras zonas, a reforzar su sexualidad durante y después del proceso, porque esto ayuda muchísimo. Hay muchos beneficios del sexo. Y obviamente uh -huh. cuando tú estás en un tratamiento oncológico de quimio, lo menos que te sientes es sexy y químicamente, tu, tu, biológicamente tu cuerpo eh, pasa por muchas cosas y tus hormonas cambian de nivel y estás en no, y otro es que rollo. Porque estás luchando por sobrevivir Exacto. literalmente. Entonces tu cuerpo prioriza, ¿no? Sí. O sea, supongo que todo este cambio hormonal del que nos hablabas tiene que ver también con prioridades que, que tiene el cuerpo. Dice, mi prioridad ahorita es sobrevivir. Sí, y también porque el, todo el, pues todo el, los, los medicamentos, los ¿no? Los medicamentos, sí, te, que, te, te detienen tú, pues sí. Que tienen anti, antiméticos y opoides, lo dije bien, opio, opioides, de, derivados del opio, pues, que elevan los niveles de la prolactina y entonces esto disminuye el placer sexual. Eh, cuando tú estás en este proceso, me imagino que tú tuviste, o sea, además de todo lo que hiciste, además terapia, ¿no? Para Sí, eh, una de las cosas que yo siempre le recomiendo a las mujeres que están enfrentando el cáncer es que se acerquen a alguna fundación y que participen en estas terapias grupales. Eh, para mí la terapia grupal eh, oncológica normalmente la guía una, una psicóloga experta, experta en cáncer de mama. Y es muy interesante también entender las perspectivas y desde dónde tú estás viviendo la enfermedad, porque esta enfermedad se puede vivir de muchas maneras. O sea, y creo que para mí eso fue una de las cosas como más, más importantes y de las cosas que yo más le recomiendo a la gente. O sea, de que realmente ve dónde estás parada, ¿no? 
Porque, pues, el cáncer de mama se puede vivir de muchas maneras y hay muchísimas mujeres que están, pues, en situaciones económicas y en situaciones, este, pues, de, de educación y por su estilo de vida, la verdad, pues, tienen que enfrentarse a tratamientos, pues, en, en, en lugares como públicos, en situaciones como poco familiares, ¿no? O sea, y, y realmente eso siempre da muchísima perspectiva y te ayuda mucho como a decir, o sea, dentro de los males, ¿no? Y, y también para entender cómo, cómo viven esta enfermedad otras mujeres. Y entre mujeres siempre nos ayudamos. Entonces siempre. yo siempre soy de esa idea de que también porque pues estás pasando por un proceso y lo más fácil siempre es reflejarte con gente que está pasando por el mismo proceso porque pues son las personas que va, van a entenderte mejor, ¿no? Y con respecto a la parte como de, de, obviamente, pues sí, de que se detiene la actividad hormonal, pues obviamente eso genera como una baja de tu líbido, ¿no? Pero obviamente como siempre pensar, ¿no? Que el líbido, pues sí, hay una parte como física, pero también una parte como mental, y por eso tenemos acceso como a nuestra imaginación, ¿no? Y, y los puntos de los, las partes erógenas de nuestro cuerpo siguen siendo las partes erógenas de eso nuestro cuerpo. Eso es lo que cuerpo, quería decir, o sea, ¿no? como que, que no centrarse en de que, ay, tal vez no quiero coger en sí, pero tenemos miles de partes erógenas como los pezones, Ajá. el cuello, atrás de la oreja, que eso te puede llegar a servir a volver a estimular esta sexualidad cuando estás en, en una Pero situación ver, así. Yo quiero saber, ¿tú tuviste una vida sexual activa mientras estabas en este proceso? Sí, tuve una vida sexual activa, pero la verdad es que sí tuvo como muchos como, como ups and downs. La verdad es que tengo un novio divino, lindísimo, y entonces a veces todavía... Hacíamos cosas como, nos íbamos al motel y cositas así. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo era? O sea, por ejemplo. Ajá. Ah, bueno, ahí? siempre me ponía como, no sé, como que inclusive siempre jugué como con el trip de la moda, ¿no? Entonces, no sé, me ponía algo que nada más era de un hombro y entonces mi bubi buena de fuera y la otra, no sé, como también como tratar de no estar pensando solo en, que, ok, tengo una bubi de Frankenstein que antes no tenía. ¿Y lo ¿no? disfrutabas? O sea, cuando estabas ahí, ¿lo disfrutabas o siempre había este tratar de disfrutarlo, pero algo te detenía? Um, eh, sí, fue un trabajo. De hecho, yo creo que a, ahora, ¿no? O sea, ahora que lo veo hacia atrás y... Hace poquito empecé a empecé a tomar un curso sobre, sobre el breast massage, sobre el breast massage, sobre el masaje de senos uh -huh. y sobre, sobre los senos. Un curso súper bonito que lo da una chica que se llama Vivi, que tiene una página web que se llama Planet Vivi y está forma parte de un, 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 una web que se llama Love Academy y tiene un curso que se llama... Eh, in, Embracing, no sé, pero el caso es que habla, el, el curso está básicamente enfocado en, en los senos, ¿no? Y, y en que los senos te conectan con esa misma parte de tu cerebro que es, te conecta el clítoris y que realmente puedes accesar orgasmos a través de tus senos. Entonces, yo la verdad siempre me masajeé cuando tuve, o sea, como de, después de mi cáncer sí me masajeaba, ¿no? O sea, pero tal vez no lo hacía como con esta práctica de, de conciencia de decir, bueno, voy a prender una velita, voy a pedir a mis guardianes que bajen y que me abran, ¿no? Y pues, eh, y, y tratar como, tratarlo desde un aspecto como más espiritual, pero no tienen idea lo sanador que puede ser eso. Entonces, justo estoy en este curso de, de esta mujer y la verdad sí estoy sorprendida porque, porque pues sí, hace mucha lógica. Los senos están aquí, aquí está el chakra de corazón, es como súper importante claro. tenerlo abierto porque, ¿no? 
Entonces sí, los puedes trabajar cabrón y... y... Como dices, puedes tener, uh -huh. puedes llegar a un orgasmo por medio de la estimulación de, lo, de los pezones, puedes llegar al orgasmo por medio de, no sé, la estimulación de la oreja. Así, o sea, es simplemente algo ya también muy mental. ¿Qué tan pues no tan mental, ser? porque lo que dice el, en el Tao es uh -huh. que el cerebro está... Lo más chistoso, o sea, como lo que primero que te enseñan en, cuando empiezas a hacer todo, todo este trip de manejo de energía sexual es que tú tienes que, que prender esa parte de tu cerebro que normalmente no... O sea, lo sexual o lo de la energía no tiene que ver con lo mental, tiene que ver con, con algo, un plano más divino. Entonces, es un poco eso. Creo que hasta como como típico, ¿no? Como cuando conoces a alguien nuevo que nunca, que te lo quieres dar porque estás así de que todas tus hormonas, ¿no? ¿O no? Lo que viene siendo estar caldosa. Lo ya que sabes viene siendo, sí, que sí. ni siquiera lo has Uy, tocado. Me suena, y me suena cañón, que... no sé por qué. Ay, no sé por qué, no sé. Yo cada, cada, vez, cada vez que recibo más de dos o tres llamadas seguidas de Muriel, yo, ya, la voy a balconear. Yo pienso, ¿a quién se agarró, güey? Y 100 de 100, 100 de 100, esa es la noticia. O sea, güey, nunca me pasa que, no sabes, me pasó, no, nunca es nada. Te lo juro que lo veo y digo, ¿a quién se agarró, güey? Ya le marcó ahí. Pues pasa a ver. Decías, decías, entonces cuando estás así. O sea, es como cuando, cuando, ¿no? Cuando empiezas a, cuando conoces a alguien, ¿no? Y hay química sexual, ¿no? Como que hay algo que se activa y no y es necesariamente. No es necesariamente sí, tu, claro. tu mente, ¿no? Bueno, y entonces, pues, o sea, el sexo tiene muchos beneficios y creo que es muy importante si estás pasando por alguna enfermedad, eh, como lo es tener cáncer y estás en este proceso o post-cáncer, creo que es muy importante tener atención en este lado de, de tu vida. Entre más sexo tengas, más vas a querer. Es, es así de simple. Entre y más y la regla funciona igual sí. si estás pasando por un proceso así como el que tú estás como pasando. Como depresión. No, o sea, le pregunto a Marica, ah. si estás en un proceso en el que literalmente estás luchando por tu vida, entonces tienes sexo, si ¿sí se activa y quieres más o le pues, tienes que, que todo eso, el tiempo echar Creo ganas? que es complicado porque pues ahí estás en una onda de... O sea, de, de no, yo creo que ¿no? si le echas ganas, le echas ganas, este... ¿Se pues activa? estás activada, estás, claro. yo creo que le, mira, yo ahorita, por ejemplo, estoy en una relación, pues ya, de, bueno, tenemos, siete, yo tengo siete años con mi pareja, ¿no? Entonces, pues, you have to make it happen, ¿no? Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y tienes que mantener, pues, esa energía sexual, pues, despierta, ¿no? Y a veces ya no es como al principio, ¿no? Porque ya no es como al principio, pero si la trabajas, o sea, la tienes que trabajar porque es la manera en que te conectas con, con la otra con la persona, persona, ¿no? Es así de siempre. Entre, entre más memorias placenteras tengas, vas a querer Claro, pero mi pregunta, mi pregunta es, cuando tú estás en el proceso uh -huh. de tener cáncer de mama y estar teniendo quimios y tal, ¿funciona igual? O sea, ¿tienes sexo y tu cuerpo te pide más sexo? No, obviamente. No sucede bueno, no, no sé si te pida más sexo o no, solamente como que, no sé. De repente, no, o sea, sí tengo algunos algunos recuerdos muy eróticos de, de estando con cáncer y así. También como que hay un cierto, la verdad es que yo pues, hasta de alguna hasta de alguna manera hay un cierto erotismo en, 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 en como esta bubi de repente que, pues de no tener tantas bubis a tener una bubi así como súper creo acá. que también, 
no sé, o sea, puedes también, también verlo desde otra manera, claro. ¿no? O sea, pones a trabajar a tu cuerpo en activar estas hormonas que se segregan a la hora de tener sexo. Entonces, Usas lubricante, o sea, como claro. hay otras cosas que tienes que hacer. Y ¿no? bueno, aquí vamos a hablar de los beneficios de tener sexo, porque pues no solo, o sea, a todas nos, nos puede ayudar, que reduce el estrés, entonces en cualquier situación de estrés, eh, ya sea por una enfermedad o trabajo, lo que sea, te ayuda porque pues agregas dopamina, ¿no? Y endorfinas y muchas de estas hormonas, oxitocina. Entonces es una maravilla. Eh, te ayuda a dormir mejor, que creo que todas los, lo hemos probado, ¿no? Eh, potencia tu nivel inmunológico, que eso, pues, para las chicas que están pasando por una enfermedad, eso es un super tip, porque sí es cierto, se está, está demostrado. Si tienes relaciones sexuales una o dos veces por semana, tu sistema inmunológico crece un 30% más. Yo soy uno. Eh, salud cardiovascular y la hipertensión también, o sea, para las que tienen ese, esos problemas. Mejora la memoria. Ayuda para el dolor menstrual. Eh, de cabeza o de espalda, o sea, si tienes algún tipo de dolor, eso también te va a ayudar. Eso lo he demostrado muchísimo, o sea, en, eh, cuando tienes una o sea, menstruación, no solo, o sea, no es de que necesitas a alguien para que te aliviane, lo puedes hacer tú con tus juguetes, pero la neta a mí sí me ayuda muchísimo. Sí, sin duda, sin duda. Y además haces ejercicio, hermana. <risa> Que creo que es lo menos importante. Es el ¿no? único que hago. Es o sea, puedes llegar, a, puedes llegar a quemar 85 calorías por 30 minutos. O sea, que si dura tu cuate 15, pues, entonces la mitad, pero tu cuate o tu chava. Oye. <risa> pero que no dure 15, ¿no? Es lo que yo digo. Yo podría, yo podría durar una hora o más, o sea. Oye, Marica, ¿y cómo es el proceso de aceptación de tu nuevo cuerpo y de tu nueva vinculación con la sexualidad, con este nuevo cuerpo? Pues como el, yo creo que es un trabajo constante, ¿no? Un trabajo como diario, el, el ¿cómo se dice? El amor propio es un, es un trabajo que nunca se acaba, ¿no? Yo más bien creo que independientemente de que estés enferma, de que estés pasando por una etapa difícil de tu vida o lo que sea, es, es el trabajo del amor propio, ¿no? Y cómo desde cuando no tienes ganas de ir a hacer ejercicio, pero si tienes una dinámica de ir a hacer ejercicio cuatro veces a la semana, créeme que ya cuando llegas igual dices, ah, no quiero hacer ejercicio, llegas y haces el ejercicio, sales y te sientes muy bien, ¿no? O sea, creo que la práctica del amor propio es, 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 es una base de todo, ¿no? De tu o sea, es empujarte tu... a hacerlo, aunque no uh -huh. tengas ganas, hacerlo porque sabes que va vas a tener un beneficio positivo. sí. Totalmente, o sea, totalmente. Todos los beneficios que de los que tú hablas, este, importantísimos, ¿no? Y, y Ya hay y, más, pero bueno, estos son los más importantes. ¿no? Y, y la parte esta como de, de, de lo que de lo que te comentaba yo, ¿no? De, de como esta fuente de creación, ¿no? De realmente estar alineado a lo que tu destino te marca, ¿no? Como tu, lo que está predestinado para ti, ¿no? Como más allá, no lo sé. Siento. Me inspira muchísimo tu historia porque... Ajá. Lo que escucho de esta historia es que realmente te, te conectaste con la experiencia de fortalecerte espiritualmente y como mujer. Y que al final, o sea, lo que me estás diciendo, al final es una historia pues de amor propio que tuvo que ver con tu 
historia de amor propio del camino en el que ya ibas y la abrazaste, la hiciste tuya y la hiciste crecer y la potencializaste. Y eso me parece muy bello e inspirador para, para también todas las mujeres que nos están escuchando, ¿no? O sea, que pase lo que pase, sigue siendo el mismo camino de tu amor propio y de estoy en esta experiencia, ¿qué voy a hacer con ella? Claro, y, lo que, y como aceptar los cambios, ¿no? Aceptar los cambios de la edad. Acabo de cumplir 40 años, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa, no? O sea, aceptarlo bueno, todo. Todo el tiempo no, hay que bueno, aceptar todo, ¿no? Ves... Hay que aceptarlo todo, ¿no? Como, Para mí. Como claro, mujer, es, siento es que como, justo no sé, que como desde tener o no tener hijos, punto. Hay claro. que aceptarlo, ¿ok? Yo acepté que no quiero tener hijos. Ya lo trabajé, punto. ¿Fue algo pasa. que recién decidiste o es algo como que ya...? No, es algo que igual... También antes del cáncer lo tuve que decidir y tomé la decisión. Igual como cualquier mujer, se te de... zafan los, Ajá, ¿no? No. las tuercas, pero luego al final, hoy por hoy digo, pues qué bien, porque si tuviera un bebé tendría más responsabilidades y créeme que ya tengo bastantes, no quiero más. Y en este mundo, justo lo que decías, Pilar, eh, básicamente la historia es como surrender a tu realidad actual ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues amarte a ti misma. Y conectándote contigo, echándole ganas y, y, y simplemente aceptar tu situación y decir, no me importa, yo soy fuerte, yo puedo sola. Bueno, sola, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo tengo este poder interior, eh, puedes lograrlo, ¿no? Uh -huh. A mí me interesa muchísimo saber ¿Cómo fue tu proceso de decidir ser o no ser mamá? Porque es un tema que a mí me trae loca por las noches. Traumada. Traumatizada. <risa> He tomado decisiones muy estúpidas en mi elección en de base pareja. A eso, en base a eso. Con base en estar pensando en un buen prospecto para papá de mis hijos. O sea, como que... Chicas, escuchen esto. Es un error lo que está diciendo. Es un error, pero me ha pasado y seguramente a alguien también a en el muchas. mundo le debe de estar pasando que yo... Yo tenía un novio que amaba y adoraba y era muy feliz y de pronto cumplí 30 y dije, yo no puedo seguir andando con un músico, tengo que encontrar un family man que sea un buen papá, que sea un proveedor, Puras, puro chip integradísimo en mi cabeza. Y wow, no saben el fango en el que me metí. Varios fangos. Varios fangos, va, varios fangos, varios fangos. Queremos saber, ¿cómo, cómo soltaste esa, esa...? Sí, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo fue la decisión? Porque sí es una decisión consciente de tomar, ¿no? no. De entrada, así, lo voy a tratar de hacer súper conciso. De entrada, yo soy... Um, portadora de una cosa que se llama cromosoma X frágil, tengo 50% de probabilidades de tener un bebé con un, 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 un problema mental que no es un síndrome de Down. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque en mi familia tenemos, este, tengo primos que tienen esta condición, entonces mis papás desde chicas nos, nos hicieron unos análisis genéticos y ya de entrada sabíamos que yo tengo okay. eso. Entonces, de hecho, una de las maneras que yo tenía, los actos que yo tenía para ser madre, era una donación de óvulo. El más seguro, ¿no? Este, entonces ya dentro ya traía esa situación. Entonces, cuando me entero que tengo cáncer, te dicen que si quieres hacer como un tratamiento hormonal para poder sacar tus óvulos, que también se podía hacer eso y estudiar el óvulo y agarrar los óvulos que fueran buenos y todo eso. Y los bio, claro, pero además, sí, bio babies. Pero ¿no? además, ese, ese proceso, porque yo he estado investigando el tema. Chimi. No, de, deja tú lo caro. Es un proceso hormonal muy fuerte que si tú estás pasando, porque hace poco una amiga mía estaba en una, le pasó algo espantoso y tuvo una depresión horrible. 
y tuvo esta, esta um, pulsión y fuimos con un doctor y el doctor le dijo, así como estás en este estado emocional, si yo te hago ese proceso hormonal, te puedes morir, o sea, te puedes morir de, de, de una depresión ansiedad depresión, grave, grave, o sea, es un proceso... Sí, son tratamientos, la verdad, como muy invasivos en tu, en tu cuerpo. Entonces, pues sí es como, como una alternativa porque la ciencia ya está increíble, ¿no? Eh, y también, es más, tengo amigas que, de hecho, por, por, alguna, por ciertas razones tuvieron que perder su útero y entonces, en este caso, mi amiga quiere ser mamá y va a... Um, a, ¿Cómo se dice? A contratar una surrogate Mom. mother. Ajá. Ah, qué interesante. Sí. sí, pero bueno, el caso yo creo que más bien es como un trabajo muy personal, como de... de eh, en mi caso, la verdad es que, pues, eh, mi, mi trabajo me gusta mucho y, y me llena mucho, ¿no? Este... También como que sí tenemos este chip de buscar el papá, el papá proveedor y todas esas cosas, pues Terrible, eso no se va a negar, chicas, tengan ¿no? tengan cuidado con Ay, eso chica. porque luego Ay, chica. uno acaba en el fango con Eso no se va a negar, pero lo más importante no. también es luego no terminar, ¿no? En una relación donde, pues, el poder económico y el control... De quien tiene poder Justo económico tiene un poco el control, ¿no? Mi, una de, de mis Entonces hijos, es súper importante sí. no, no, no dejar esa fuerza de, 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 tu, de, de tu propio, de, de, de poder alcanzar tu propia estabilidad claro. económica, ¿no? De, y, y volvemos de al tema del amor propio que es Ajá. importantísimo. Justo una sí. de mis, o sea, de mi historia fue cuando yo me divorcié, yo estaba muy traumada con el tema de que ya ahora ya no voy a tener, o sea, como que yo ya tenía todo armado para construir una familia, entre comillas, y de hecho ya estábamos tan mal que la un, una de las opciones que él estaba buscando era como que nos embarazáramos para como reconstruir. Amarrar. Para amarrarme, uno para, para, para construir, o sea, para, para beneficios de la relación, lo cual creo que es totalmente un error, chicas. Sí. Ay, no, si están mal en su relación, un bebé no va a hacer las cosas mejores, es más, las empeora, no, porque pues claro. para tener una, una relación con un bebé, o sea, y tener un bebé, tienes que tener unas bases tan sólidas de comunicación, de amor, de respeto. Entonces... Luego hay terapia. Hay ah, gente ajá. que va a hacer terapia para regresar al útero de su madre para... No, para superar los traumas que la mamá sufrió cuando estaba embarazada. Eso existe. Sí, Dios bendito. Y pero ¿cuál fue tu proceso? Volvamos al, al proceso. O sea, como estabas, estabas tú con este cáncer y tuviste que te, te propusieron la terapia hormonal. Sí, y la verdad es que yo dije, ¿no? bueno, si ya me voy a entrar en un tema de quimioterapia, me van a quitar una bub. O sea, yo quería que me, pues más bien como que mi prioridad fue pues atacar el cáncer, ¿no? No tanto... Y la verdad, sí, tal vez, no sé, lo dejé ir, lo dejé ir. Pero también sí. nunca estoy cerrada, la verdad. O sea, siento que si sí, realmente, no sé, 105 años, ¿no? O sea, ahorita la verdad es que así que yo diga, bueno, en los próximos cinco años, no, 105 años. Digo, ay, guau, wow, me está yendo increíble. este Tengo 20 gentes que me hacen todo lo que necesito hacer y tengo la, el tiempo y, y la energía. La energía tal vez no la voy a tener, pero tal vez la ayuda sí. Tal vez sí adoptaría un niño, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no, no tuviste, estoy cerrada. ¿Tuviste la pulsión de decir yo quiero ser mamá? ¿O siempre fue un tema que estaba como en segundo, tercer plano en tu vida? No, de hecho sí tenía como una fantasía de estar embarazada y usando un bikini amarillo. Eh, <risa> 
Pero bueno, nunca pasó. Escucha, eso, eso lo de una historia similar aquí a mi derecha. De una persona que guardaba un vestido para cuando se embarazó. Ay, sí, luego yo guardo ropa. Guardaba, guardaba ropa y decía, ay, cuando me embarace, ay, pobre ilusa ella. Pero oye, eso del bikini amarillo lo puedes usar de inspiración para tu marca y puedes hacer como la línea... De claro, no sé, en realidad sí. lo más loco es que no sé si ahorita me pondría un bikini amarillo. Además, de que ya pasó de moda esa imaginación. Qué increíble platicar contigo. Se nos fue el tiempo, o sea, de volada con todas... Todo lo que nos contaste, nos platicaste, el chisma también nos encantó. Mm. Eres maravillosa, güey. Te amamos. El equipo de Troop te ama también aquí. Quiero agradecer también a todo el equipo que, que, que le he estado echando muchas ganas a la producción. Eh, Pilar, neta, tú también estás increíble, güey. Eres la, ma la máxima co-host. Eh, tus redes sociales, cuéntanos. Mis redes son. sociales son arroba Pilar ST Cruz. Y gracias, ¿viste? ¡Qué inspiración! Marica, tus redes sociales para que sigan tu marca, si tienes tu, tu red social eh, personal. ¿Y qué podemos esperar de Marica Vera, la marca, en esta en este año? Eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram, en Instagram como Marica Vera. Y también nos pueden... Eh, Pueden entrar a nuestra página web www.maricavera.com con K y con V. Para shopping online. Para shopping online. Eh, tenemos una tienda en Guanajuato 131 en la Colonia Roma. Está increíble, increíble. y bien sensual. Vaya, si ir a probarse la ropa. Porque siempre además, creo que el, el primer encuentro con la lencería siempre es mejor como... Totalmente. Y además tiene, y hay una sección que... No, no, seguro no, o sea, no es de marca de Marica Vera, uh -huh. pero hay una parte de la tienda donde venden... Sí. Me encanta. Venden este <risa> dildos de piedras de, sí, obsidiana. de obsidiana. Y wow. de, no, está sí. increíble. Entonces me encanta que combina perfecto como la lencería con esos. No, y siempre, y siempre los objetos de esos showrooms de Marica Vera son lugares de mucha sofisticación. Entonces se pueden tomar unas fotos preciosas. No, 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 es bellísimo. Sí. Qué inspiración conocerte, Marica. Gracias. Yo estoy, me llevo no sabes cuánto trabajo mental energético para procesar de todo lo que nos contaste. Me inspiraste muchísimo. De verdad que uh -huh. me encantó. Neta, gracias. Chica, de nada, gracias, chica, 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 chica. Oye, chica, pues, pues este fue un episodio más de The F Talk. Hablamos con Marica Vera. Eh, una gran inspiración, estoy muy muy contenta, síganos en las redes sociales, yo soy la Muriel HE en mis redes sociales Twitter, Instagram y pues nada eh, quédense con nosotros porque va a haber mucho más de, de F Talk Hello, hello ah, Let's talk about sex Here we go The F Talk